0: Nouvelle semaine, nouvelle journée de championnat en Liga, et puis bah on a de très très belles choses à voir dans temps additionnel avec toute l'équipe de la semaine, on va passer le petit bonjour à Alban, à Ruben, à Florian, à Florent bien évidemment, et on va attaquer avec le champion en titre, mon cher Ruben, qui s'est fait peur la semaine dernière à Almeria, et qui va affronter un Celta Vigo compliqué, compliqué.
1: Exactement, c'est ça un beau week-end tu l'as dit et puis euh, déjà une affiche euh, une affiche pas trop mal en fait tu disais le Real Madrid qui euh, bah, en fait on avait déjà parlé mais qui s'est fait peur effectivement Almeria il y a eu quand même cette cette grosseur de jeu où ils ont été menés menés au score ils ont ils ont pas été non plus forcément dominés dans le jeu mais Almeria vraiment a réussi à se créer du, du danger avec euh, avec un, un, un très bon joueur comme euh, Ramazzani enfin euh, qui ont recruté cet, cet été, euh, c'est vrai que le, le Real d'un côté n'a pas paniqué. et J'ai envie de dire, on aura vu le Real qu'on, qu'on connaît, euh, le même Real qui euh, a remonté City l'année dernière, qui euh, a fait tous ses exploits en Ligue des Champions, le Real qui, qui euh, voilà, qui a reçu inversé la tendance en l'espace d'un, d'un quart d'heure avec euh, les buts de Vasquez de et puis de Dalaba de, 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 sur un super sur un super coup franc. Donc euh, donc voilà, moi je voulais souligner ça, ce, ce Real Madrid qui arrive encore à s'en sortir malgré tout, malgré une équipe qui en face était, était vraiment pas facile à jouer, qui en plus euh, voilà revenait en, en Ligue 1. Je l'avais dit, avait un contexte particulier comme aussi autour de autour de ça. Et, euh, et puis c'est vrai qu'en face il y a quand même le, le, le Celta. Donc euh, j'en avais parlé aussi un, un peu rapidement la semaine dernière, le Celta qui voilà, qui a fait un excellent match contre, contre l'Espagnol pendant 60 minutes et qui, euh, bah voilà, pendant 30 minutes, ensuite, c'est, c'est complètement lâché. Elle fini par euh, passer de 0 à, à 2-2. Qui reste, voilà, encore une équipe assez, assez tenace parce que c'est, euh, c'est, c'est un club qui se débrouille très bien contre les gros, notamment, bah, on parle souvent de, de Yago Aspas, qui est un joueur, euh, voilà, vraiment très, très à l'aise en, face, au, face aux, face plus gros et, euh, et, je pense que ça va être pareil. Un match difficile pour, pour le Celta. Ils ont eu, pour le Real, pardon, ils ont toujours eu du, beaucoup de mal d'ailleurs aussi, euh, là-bas du côté de, de Vigo. Et donc, euh, et donc, voilà une rencontre qui s'annonce quand même assez, euh, assez, assez difficile. Et je pense que le Real, voilà, on peut s'attendre à avoir un cas de figure pareil où le Real, euh, pas forcément, prend le but dans, dans les premières minutes, mais en tout cas se retrouve en difficulté et finit ensuite par, euh, par euh, voilà, par gérer, mais avec difficulté, quoi.
2: Euh, j'ai regardé le match moi,
1: Almeria-Real Madrid, euh, ce matin d'ailleurs, et
2: euh, bah, je suis pas convaincu par... Enfin, ça reste qu'une journée, mais euh, Rudiger dans une défense à 4, euh, <rire> pour moi, ça va poser problème. Vraiment. Hein. Je... Pff, il laisse trop d'espace, franchement. Euh, le petit Dalmeria, là, qui est très bon, j'oubliais son nom, il a eu un espace assez incroyable, et en fait, je comprends pas le... J'ai l'impression que c'est limite une erreur, enfin, c'est dur d'en parler, mais je vois pas comment il pourrait devenir bon dans une défense à quatre, honnêtement. Je sais pas ce que tu en penses, mais...
3: Je, je partage ton constat complètement Flo, hein. euh, je trouve que dans une défense à 3 à Chelsea, il était parfaitement dans son élément, à 4 il laisse beaucoup d'espace il s'engage beaucoup trop il se jette beaucoup trop, il est beaucoup trop naïf et ce qui me fait peur en fait c'est que cet excès d'engagement qui était plaisant à Chelsea parce que si jamais il se jetait il y avait la défense à 3 et quelqu'un qui le trouvait derrière, ça il va pas le retrouver à Madrid et face à un Aspas qui adore jouer contre le Colvecro comme l'a très bien dit Ruben je pense qu'il pourrait avoir des mauvaises surprises
4: Ouais, ouais puis... j'aimerais te, te poser une question juste Ruben euh, sur euh, s'il y aurait une éventu... concernant le cas euh, Rudiger, s'il y aurait une une éventualité de de le voir jouer en tant que latéral droit, si jamais ça 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 passe pas sur euh, une défense à 4 dans l'axe. Je me rappelle qu'à la Roma, il a fait euh, certaines prestations plutôt positives euh, en tant que latéral droit avec justement voilà la sécurité d'avoir si jamais il se fait passer les, les deux centraux de, de derrière est-ce que c'est une possibilité pour toi ça ou pas ou c'est niette
1: Alors je pense que ça peut être une, une possibilité si je dis pas de bêtises d'ailleurs je crois qu'Ancelotti il tenté tenté un moment pendant la, la finale de Super Coupe d'Europe si je me trompe pas il me semble que ça a été, euh, ça, a été euh, ça a été testé si je, si je dis pas de bêtises euh, après, euh, après pour revenir un peu aussi sur le, le thème de la défense à 3 c'est vrai que c'est Quelque chose ne sont pas du tout euh, évoqué. Et je pense que d'ailleurs les, les propos de de, de de Florent, pardon, à ce, à ce sujet étaient étaient corrects parce que c'est vrai que Chelsea, c'est euh, tu, 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 tu as fait le bon résumé. Mais je pense que là, en tout cas, on va rester sur une, une défense à 4 Et tu l'as dit. Moi, c'est vrai qu'il y a eu une bonne intervention que j'ai j'ai aimée de sa part où euh, il a réussi à reprendre. Donc c'était Ramazzani qui qui s'échappait. Mais sinon, je te, je te rejoins sur le fait que ben voilà, il a été assez, je trouve, assez. Euh, Enfin, il a, il, en tout cas, il s'est fait manger un peu plus facilement que je, que je l'aurais pensé quoi sur, sur certaines, euh, certaines situations. Et, euh, et puis c'est vrai qu'il y a quand même aussi de la qualité dans cette, dans cette défense. Donc euh, moi, je ne pense pas que ça passera en défense à trois parce qu'il y a aussi des, beaucoup de, de qualité sur les, les ailes. quoi Et euh, ce n'est pas que, ce que hein, le Anjolita, en tout cas, pour, pour, pour l'instant. Hein.
0: Rapidement, euh, Ruben, parce que c'est un, un, un sujet brûlant euh, du mercato côté réel. Euh, on parle d'une, d'un départ... Presque, euh, voilà, euh, presque fait pour Casemiro, du côté de Manchester United. Est-ce que tu penses personnellement que ça va se faire, toi
1: je, J'aurais tendance au début à te, à te dire que non, mais je, moi, en tout cas, je, je vois les, les, les rumeurs s'enchaîner, je vois les, les choses passer, et, et voilà, au-delà même de, de l'aspect de la presse, qui est, bon, enfin, on le sait, un, un peu contrasté, mais euh, je pense que moi, ça, va, ça pourrait finir par se faire, ça, ça a de grand chose de finir par se faire, parce que euh, c'est ce on disait en fait c'est Casemiro, euh, voilà, enfin a eu comme un gros passage à Madrid. Le club veut pas s'imposer face à lui, veut laisser décider parce qu'il estime que voilà il a eu un, un rendement comme qui était qui était plus que excellent et même si voilà il a toujours un peu cette réputation de, de joueur très très physique, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait le taf à, à Madrid. Ils veulent pas s'y opposer. Je pense que lui aussi voit l'opportunité de signer un, un gros contrat dans sa carrière et vous qu'il a tout gagné aussi à, à Madrid.
3: Un... Ouais vas-y Flo, vas-y vas-y. Juste, du coup, donc, on est jeudi à l'heure où on enregistre le podcast. Peut-être que la situation aura évolué quand il sortira. Mais ouais, donc, le, on sait aujourd'hui que Casimero semble avoir pris une décision. Il n'a pas encore annoncé au réel. C'est pour ça qu'on est un peu dans le clou. Je suis ouais, d'accord sur le fait que le transfert a de bonnes chances de se faire. Et ça va vraiment dépendre de, de ce que pense Casimero. On aura plus de sous de détails, à mon avis, en tout cas, ce week-end, sur si ça se fera ou pas.
0: Ouais, je pense que ça va se débloquer dans le week-end parce que ça avait l'air d'être très avancé quand même. Donc on, on aura certainement des, des news dans, dans le week-end. Autre match parce qu'il y a pas mal de, de bons matchs ce week-end mine de rien en, en Espagne, notamment un petit Atlético Madrid Villarreal. L'Atlético qui a un peu surpris mine de rien le, le week-end dernier. Alors c'était face à Retafe, mais euh, on a on a vu un Atlético un peu plus, euh, on va dire souverain quand même, euh, un peu plus. Euh, euh, maître de, de son jeu sur euh, sur ce week-end plutôt que sur la saison passée, où on avait quand même pas mal de doutes et on a retrouvé surtout un Griezmann buteur, ce qui est ce qui n'était pas euh, euh, forcément une une banalité en, en 2022, mais euh, ça fait plaisir de voir l'Atletico à ce niveau-là.
1: Ben ouais, c'est ça, tu l'as dit, Griezmann ça faisait très longtemps. Alors j'ai, j'ai plus le, le nombre de jours, mais il me semble que c'était c'était, c'était assez janvier long,
0: 2022, janvier 2022, voilà, c'est un match de coupe ouais. du roi.
1: Oui, exactement. Il me semble que c'était, euh, si je ne dis pas de bêtises, contre, contre Cathy, Si je dis pas de bêtises, il faudra vérifier. Mais euh, en tout cas, voilà, ça a fait très très longtemps que tu l'as dit. Et euh, effectivement, ça lui a fait du bien. Et c'est vrai que cet Atletico m'a surpris, mine de rien. Parce que, bon, alors c'est vrai que Rétafé, ce n'est pas la grosse équipe. Mais mine de rien, euh, c'est une équipe aussi qui a fait une, un marquato intéressant. Qui est vraiment un coach euh, qui, euh, qui propose d'excellentes choses. Et moi, je pense qu'on les verra un peu plus haut que, que le maintien cette saison. Euh, et puis, pour revenir sur Atletico, donc, euh, moi, je m'attendais voilà, à ce qui gagne, à ce qui s'impose. Mais le, le succès, c'est vrai assez assez brillant parce qu'en fait tout a tout a fonctionné c'est vrai que il y a une statistique quand même assez incroyable depuis que Simeone est là c'est qu'il a jamais encaissé le moindre but qu'on trouverait à fait depuis qu'il est à Atletico donc ça fait comme un, beaucoup de beaucoup de matchs et euh, donc voilà cette solidité défensive qui s'est confirmée j'aurais même envie de dire un peu qu'il s'est, qui s'est retrouvé parce que c'est vrai que euh, on se rappelle de la saison de, enfin, de la saison passée de l'Altico où derrière c'était vraiment pas pas, pas si rassurant que ça, quoi, et, euh, et là je trouve qu'il y a un peu plus de, de sérénité à, à ce poste là. Et, euh, et puis surtout, je veux insister offensivement, c'est à dire que on parlait de, de Griezmann, et puis il y a eu euh, Morata aussi, Morata qui, euh, qui a quand même longtemps été vu comme un indésirable à, à Atletico, et, euh, et puis qui là, a planté un, un doublé qui a fait un match ouais. vraiment euh, très bon qui a fait une, une présence. Bah, plutôt intéressante et euh, se doubler quand même avec euh, une belle combinaison que je Felix.
0: Ça semble toujours être le cas quand même pour Morata, euh, ce, ce statut d'indésirable, parce qu'on parle de lui à Manchester United, notamment euh, pour cet été. Euh, est-ce que pour toi, il va rester Est-ce qu'on est euh, sur, euh, plutôt sur euh, voilà un Morata qui va rester euh, à l'Atletico et qui va planter ses, ses 20 buts de cette saison, euh, enfin euh, Ou alors, est-ce qu'il va partir
1: ben, tu vois, c'est exactement ce que vous allez ajouter. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de, de monde si, qui le voit comme indésirable. Et, et puis, ça se peut se comprendre parce que c'est aussi un joueur qui, qui, de rien, a euh, voilà, un passé, peu, voilà, un peu agité, on va dire. Il a fait beaucoup de clubs et puis, euh, c'est vrai qu'il a fait aussi un peu tous les clubs à Madrid. Alors, donc, ça a posé aussi euh, pas mal de, de, de questions de, en termes de, de rivalité. Moi, je pense qu'il va plutôt rester. Et puis, d'ailleurs, je, on s'en a parlé dans Marca et je rejoins un peu ce constat. C'est vrai qu'au final, ça pourrait être un peu la, la, la recrute Simeone dans le sens où euh, c'est, c'est un joueur qui, euh, qui revient avec de, avec de la confiance. Euh, qui est bon, encore loin d'être, euh, d'être un, un, top, euh, un top buteur comme on aimerait l'avoir du côté d'Atletico, de, de, de mais je pense, que, je pense qu'il va rester. Au final, euh, au final si, si ça se confirme, parce que là, quand même, il a été, été titulaire et puis euh, il a fait une performance vraiment complète, je pense que ça peut aussi vraiment devenir dangereux avec, euh, avec Joao Félix, qui, euh, voilà, qui, aussi un, qui doit s'affirmer cette saison, mais qui a vraiment fait un match excellent euh, excellent contre Félix contre, contre, avec ses trois passes
2: moi, je pense que Morata, on attendait tellement de lui qu'on est toujours déçu, mais au final, franchement, quand on le voit, il est pas si mauvais comme attaquant. Enfin, c'est un peu le constat que j'en ai. À part à Chelsea, où ça a vraiment été difficile. Mais franchement, à la, à la UV, il y a eu quelques saisons où il a été quand même plus que correct. Je trouve que, je trouve qu'on est un peu dur avec Morata. Après, je dis pas que c'est le, le top 5-9 d'Europe, hein. Mais ouais, sûr, je sûr. Oui. qu'on est un peu dur avec lui.
3: Encore heureux. <rire> C'est un joueur qui est en effet beaucoup talentueux, mais qui a besoin, je le sens, d'être entouré pour performer. Et je vais compléter un peu ce que disait Ruben, mais le joueur pour moi qui a crevé l'écran la semaine passée, c'est Juro Félix, qui a l'air enfin de prendre la dimension qu'on voulait qu'il attende de lui. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il devient le leader offensif de cette équipe-là, qui a pris les règles de l'équipe et que à Morata en bénéficie pleinement, puisqu'on l'a vu, donc, euh, sur le but avec la coupe qu'il a, en fait, c'est typiquement ce dont Morata a besoin. Un joueur très euh, technique qui va, avec qui il va combiner pour, pour marquer des buts et être efficace. Et j'espère vraiment pour la Critico que Joe Félix va maintenir ce niveau-là, puisque c'est vraiment ce Joe Félix-là qui va permettre à la Critico de franchir un palier et de, de, revenir un peu au standard qu'on avait déjà de la Critico il y a deux, trois ans où il jouait un très beau jeu. Euh, et qui était assez plaisant à voir quoi. Rapidement si on
0: peut parler un petit peu de l'autre équipe euh, qui est Villarreal, euh, qui a aussi bien démarré hein, comme l'Atletico ouais. euh, et qui va bah, comme l'Atletico vouloir se positionner sur les, le, le top 4 hein, de cette Liga Est-ce qu'on a voilà, des, des certitudes un peu plus avancées du côté des hommes d'Emery ou pas du tout
1: et eh bah ben, disons qu'ils n'ont pas fait un, un mercato euh, énorme, mais euh. C'est vrai que j'en ai pas parlé la semaine dernière, ils ont pas fait un mercato énorme, mais ils ont euh, ils ont conservé tous leurs euh, leur joueurs euh, cadres, quoi. Et c'est ça qui moi m'a impressionné. Ils ont en plus de ça euh, réussi à obtenir le, le prêt de nouveau cette semaine. On avait discuté un peu brièvement la semaine pa- passée. Et, euh, et donc voilà une équipe qui euh, bah, qui est taillé pour, pour se qualifier en C1. C'est vrai que il y a beaucoup de supporters de, de Villarreal qui sont un peu déçus parce que sur les, les deux dernières saisons, mine de rien, bah, Villarreal euh, c'est pas qualifié en Ligue Champion. Alors il y a eu bien sûr cette victoire en, en Europa League et puis et puis l'année dernière une saison non plus euh, pas trop mal en, en Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'au final euh, c'est vrai que euh, voilà, il n'y a pas cette qualification par le championnat en, en Champions League et, et ça dérange un peu. Euh, après euh, après voilà, ils ont eu un gros début de saison, bon, c'était contre Valladolid, donc tout reste bien sûr à relativiser parce que ça reste une équipe euh, vraiment, vraiment faible. Et, euh, voilà, bon, j'ai quelques craintes en tout cas pour, pour, pour Valadolid par exemple sur cette saison et, euh, et puis bah, voilà comme qui est a, qui a une équipe de, de qualité ça, ça, on ne le découvre plus avec, avec un coach comme Emery qui a fait du, du très bon taf et puis euh, après il faudra par exemple, faire attention aussi à se prendre en compte ce match de, de, de barrage de conférence league qui est là qui se joue euh, ce jeudi soir au moment où on enregistre et euh, bon, qui aura forcément un peu un impact sur la fatigue sachant qu'il y aura aussi un match retour donc euh, donc voilà, mais non, Villarreal qui devrait poser des soucis à Atlético, ça a déjà été le cas notamment l'année dernière euh, euh, deux fois match 1 de 2 sur les deux confrontations et on a vu des, des très beaux matchs.
4: Ouais, sur, euh, sur Villarreal pour, euh, pour reprendre le match de, de ce week-end, on a vraiment senti que euh, voilà ils étaient, en, ils étaient en maîtrise. Bon, comme tu l'as dit, voilà Valladolid, ça reste ça reste assez, assez faible mais euh, on les a pas sentis paniquer on les a sentis euh, on va dire sur de leur force on sent que le, le collectif ça fait voilà depuis un bon moment qui que 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 c'est le même quoi que les les gars se, se connaissent tous ça assez bien huilé après sur cette équipe euh, là le, le seul bémol que je pourrais mettre euh, euh, sur la rencontre qui se profile ce, ce week-end c'est la difficulté à à marquer le le, le premier but on va dire euh, et quand on connaît voilà la, la six défensive côté atletico j'ai, j'ai, j'ai du mal à, à me projeter, on va dire, positif, positivement sur ce match en termes de, de spectacle, si tu vois ce que je veux dire, parce que l'équipe de Villarreal, tant qu'elle n'a pas marqué le premier but, elle va pas trop non plus se projeter, ouais. et elle, elle va plus piquer son adversaire une fois qu'elle aura euh, déverrouillé euh, son, son, son compteur, et Atletico, bah voilà, c'est, on, c'est une équipe qu'on, qu'on qu'on présente plus ultra solide, est-ce que t'as pas peur que ça, ça sente le, le 0-0 sur ce, sur ce match-là?
1: Non, je ne pense pas, parce que fait, c'est ce que tu dis, je pense que dès que le score a été ouvert, aura été ouvert, ça, ça se lancera. Euh, après, c'est vrai que c'est le, le premier but peut mettre du, du temps à venir, parce que de c'est aussi deux équipes ben, voilà, qui n'ont pas forcément non plus toujours l'initiative du, du jeu dans ce genre de, de match, parce qu'on parlera d'équipes européennes, d'équipes qui se valent, et d'équipes qui, voilà qui, comme je disais, se sont tenues la semaine dernière. Donc, euh, donc voilà, mais non, ça va être un, ça va être un, un match, je pense, qui, qui va être intéressant. Je ne pense pas qu'il y aura un 0-0, je vois des buts après, c'est vrai que ce sera aussi fermé dans le sens des, des occasions, je pense, en, en début de match. Ouais, on t'entend
0: parler. Putain, mais bah oui, j'avais, j'avais coupé mon micro. Et du coup, ouais, on va passer à un autre match euh, puisqu'il y a une thématique qui va englober un petit peu ce match-là qui est Bilbao-Valence. Euh, on va parler un petit peu d'arbitrage autour de, de ce match-là. Alors, C'est Ruben qui a voulu apporter un petit peu ce, ce, ce sujet-là. Il va nous dire pourquoi. Il y a eu quelques critiques euh, envers l'arbitrage cette semaine en, en Espagne. Alors, Pourquoi en parler autour de ce match-là déjà, Ruben Rappelle-nous un petit peu les faits.
1: Et eh ben parce qu'il y a une, une grosse... Alors il y a souvent des polémiques en Espagne avec l'arbitrage mais celle-ci est quand même assez, euh, assez grosse vraiment pour le coup parce qu'il euh, se trouve qu'en fait euh, José Gaya donc euh, le capitaine de, de Valence latéral gauche pour me situer un peu euh, donc avait, avait tenu en fin de saison dernière des propos euh, à ce qui ont dérangé en fait euh, parce que c'est vrai que Valence était en fin de saison victime d'un arbitrage qui était un, peu, un peu particulier et il euh, y avait la, la, coupe de, la finale de Coupe d'Espagne qui arrivait pour, pour Valence justement et il avait dit j'espère que cet arbitrage va cet arbitrage, n'empiètera pas sur la, la coupe parce que c'est vrai que Valence était, était quand même victime de pas mal de, de, voilà, de décisions assez surprenantes et euh, le comité arbitral a, a très mal digéré ses propos et on en est venu voilà une sanction de, de quatre matchs euh, ce qui quand même paraît beaucoup moi me paraît beaucoup en tout cas pour, pour les propos qui avaient été tenus et, euh, et c'est vrai que ça fait aussi beaucoup voilà, débat en Espagne comme je le disais il y a eu des recours qui ont été déposés du côté de Valence mais pour le moment ça, ça ça n'aboutit absolument pas et euh, Gale, c'est comme un match impor- un joueur important pardon donc euh, donc voilà ça fait euh, ça fait tache et euh, c'est vrai que je me, je me permets aussi un peu de, de faire cette comparaison enfin cette comparaison plutôt que j'avais vu c'est vrai que on compare quand même souvent la, la sévérité du comité arbitral en Espagne euh, avec euh, avec euh, les l'inquisition en Espagne qu'il y avait historiquement et euh, donc voilà on a vu des médias parler un peu de ça et c'est vrai que ça montre aussi ce, ce comité qui, qui rigole absolument pas avec les critiques envers les arbitres quoi voilà,
3: on parle d'arbitrage de critique. Moi, en tant que supporter Arsenal, j'arrive avec grand plaisir dans ce débat-là. Oh euh... là 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 là, oui. là, là. <rire> Non, non, mais je... en fait, ce qui, me... ce qui m'impressionne... Et ce qui est assez triste, en fait, c'est que ce débat sur l'arbitrage, j'ai l'impression qu'il fait partie de tous les pays d'Europe qu'on a aujourd'hui, que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie. C'est qu'à chaque fois qu'on va y mettre critique sur l'arbitrage, ce qui fait vraiment, euh, ce qui est vraiment triste, c'est qu'on va avoir un manque de révision en question du corps arbitral et une sanction directement du joueur ou de l'entraîneur qui a critiqué euh, l'arbitre. Et c'est vraiment ce qui est dommage parce que donc là, ce qui est vrai avec Valence, ils ont été victimes Il victime arbitrale et des arbitres qui étaient pas au niveau euh, pour des raisons diverses, mais ces arbitres-là ne sont jamais sanctionnés, alors que les joueurs sont sanctionnés. Et ce que j'aimerais vraiment voir un jour, ça serait euh, une DNCG des arbitres avec euh, une revue des performances de l'arbitre, et puis surtout un soutien qu'on peut leur apporter pour euh, relever le niveau. Je trouve qu'on n'a jamais eu un niveau d'arbitrage en Europe aussi bas, historiquement parlant. On est très loin de l'époque des colonas, et c'est quelque chose qu'on doit absolument corriger, et on met absolument rien en place pour le corriger, c'est vraiment une tristesse absolue, et je peux exprimer que mon désarroi par rapport à ça. Mais le problème aussi qu'on a avec
0: les arbitres euh, flow, c'est que il y en a très peu qui se remettent en question, qui euh, qui admettent leurs erreurs. On a vu, il y a eu un cas très précis euh, ce week-end en Première Ligue euh, avec euh, l'arbitre de Chelsea Tottenham. Anthony Taylor. Anthony Taylor, et euh, qui n'a pas avoué euh, avoir fait d'erreur euh, sur une action... Euh, qui, euh, euh, parlait, euh, qui engageait
3: Cucurella. Et, euh, je vais juste te couper, Quentin, puisque l'arbitre de la VAR a reconnu son erreur. Ouais, ouais, oui, 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 c'est, c'est,
0: c'est la, l'arbitre de la VAR, mais pas l'arbitre central. Ouais. Je voulais non. venir justement à ce point-là. Et non. moi, c'est ça aussi, ce manque de recul que peuvent avoir les arbitres. Alors, est-ce qu'ils ont des consignes auprès des syndicats, auprès des ligues Je ne sais pas. Mais moi je souhaite quand même qu'il y ait plus de clarté dans le discours des arbitres et il euh, y a quelque chose qui euh, alors je sais pas quand normalement ça devait ça doit arriver en France très bientôt euh, la sonorisation des arbitres ça serait déjà ça permettrait déjà alors en Espagne comme ailleurs de euh, d'éviter toute polémique, de, au moins s'il y a une polémique, qu'on la comprenne, qu'il se, qu'on sache qui se passe. Parce que concrètement, quand les, quand les arbitres prennent leurs décisions, on ne sait pas ce qui se dit avec le genre on ne comprend pas les explications Désolé. sur le moment. Et c'est pour ça que derrière il y a toutes ces polémiques. Donc, à un moment donné, il faut aussi euh, que les ligues, que les arbitres, ils euh, mettent du sien, parce que, enfin, ils mettent du leur, parce que euh, on peut pas continuer dans un climat de défiance comme ça envers le, l'arbitrage. C'est pas possible. Pour le jeu avec les technologies en plus qu'on a actuellement, on devrait plus avoir ce climat de défiance et c'est malheureux. Mais comme le dit Flow, c'est de c'est, c'est dans une expansion vraiment incroyable ces dernières années.
2: Je vais faire l'avocat du diable, mais le problème aussi des arbitres, c'est que le, le règlement il change tout le temps. Donc à un moment, c'est difficile aussi de, d'être toujours parfait quand tout, tous les mois tu apprends une nouvelle règle. Enfin, après, il ya bien sûr, hein, ils sont pas ils sont fautifs sur certains points, mais je trouve que. Moi, Je trouve que les règlements, ils changent beaucoup trop souvent et c'est pas forcément facile pour, pour les arbitres.
1: Ouais, ça peut être un argument. Après, c'est vrai que moi, je rejoins aussi ce que disait Flo par rapport à, la, à une sorte de DNCG des arbitres. Moi, j'avais, euh, j'avais également pensé à une idée comme ça en, en fin de semaine dernière parce que c'est vrai que j'ai, donc c'est quelque chose d'ailleurs que j'avais écrit sur Twitter, mais c'est, c'est, c'est assez, euh, c'est, c'est assez effarant et ouais, des fois de, de voir ces arbitres qui ne sont pas toujours remarqués sur leur Il y a des circonstances tellement bien sûr tout le temps. Et puis d'ailleurs, pour prendre un autre exemple, c'est vrai que là, il y a quelques semaines, euh, il y a eu une conférence de presse des arbitres pour expliquer que bah, les grandes lignes voilà, de, de l'arbitrage étaient en Espagne et on, on avait dit qu'on sifflera plus de, de petits penalty ou par exemple, il un léger contact dans la surface et euh, la première match de cette saison on s'assouit assez vite j'en parlais la semaine dernière il y a eu un pénalty qui a été sifflé qui euh, fait des des caisses encore dans dans la presse Et donc on a l'impression qu'il y a un manque de clarté entre ce qui est voulu là-haut et ce qui est appliqué en bas donc c'est aussi ça le le problème et puis bah, voilà pour dire juste un petit mot voilà sur, sur ce match euh, qui est comme voilà une belle affiche du, du foot espagnol on parlait de, de classico du foot espagnol et euh, au moment de la super league quand euh, on parlait d'exclure le Barcel Real madrid de la de la liga et euh, donc voilà un match entre l'Atlétique qui euh, bah, voilà qui a plutôt bien démarré malgré ce match de et qui a fait un, un, un bon jeu et qui pourrait recruter hier derrière ça pourrait être une, une bonne chose et puis valence euh, moins de certitude mais euh, mais voilà quand même une une victoire importante à Messia contre contre et, et en tout cas voilà un beau match qui, qui nous attend deux équipes qui, euh, qui sont pas mal affrontées à la semaine dernière notamment en, en coupe d'Espagne on a vu des belles confrontations aussi malgré le, le jeu qui était euh, pas, mal, pas mal lâché par moment parce que c'est deux équipes aussi qui sont très très physiques mais, euh, mais voilà quoi ça va être un, une affiche intéressante à suivre aussi
0: alors ma question que je vais poser, c'est aux supporters que je vais la poser. Euh, la prochaine et très possible arrivée d'André Herrera euh, du côté de, de Bilbao, euh, t'en penses quoi concrètement Est-ce que euh, c'est un, un pas en avant pour, pour le club Parce qu'on parle quand même d'un joueur... Euh, qu'a, qu'a quelques références sympathiques hein, son son actif euh, même si c'était de c'est devenu un indésirable du côté de, de Paris euh, comment tu conçois toi son arrivée est-ce que euh, c'est très positif pour euh, l'athlétique
1: ben moi je trouve que oui moi je trouve que c'est euh, un joueur de de qualité en fait et euh, c'est vrai qu'on connaît la politique de recrutement qui est qui est bon évidemment qui est, qui est unique et, et euh, je pense que ce genre de joueur doit parfaitement euh, signer alors c'est vrai qu'après euh, on l'a dit il a quand même euh, il, enfin il a aussi pris de l'âge par rapport à, à l'époque où il était à notamment avec notamment avec Marcelo Bielsa et et, euh, et Ernesto Valverde aussi à, à l'époque d'ailleurs mais euh, pour moi c'est un joueur voilà je pense qu'il apporterait beaucoup à ce milieu de terrain parce que c'est vrai que le, le problème de cette athlétique c'est souvent le manque de réalisme face au cage et on l'a encore vu ce contre contre Mallorca mais euh, le milieu de terrain, parfois, manque beaucoup de créativité. Je pense qu'un joueur de, de son talent et surtout de son expérience apportera énormément dans, dans, dans un milieu qui, euh, voilà, qui se restructure quand même un peu avec euh, Valverde qui apporte pas mal de, de changements par rapport au, au précédent. Mais oui, ça sera, un, je pense, en tant que supporter, en tout cas, c'est ce que je pense aussi beaucoup une, une bonne arrivée,
4: en tout cas, un, un bon, un bon, une bonne recrue. Pour moi, il sera intéressant dans, dans, dans cette équipe de, de Bilbao pour faire vraiment le, le lien. Euh, euh, Défense-attaque. Euh, euh, je, l'ai, je l'ai énormément ressenti euh, ce week-end, euh, à la sortie d'Iker Mounien. Vraiment, c'était, euh, il y a eu un match avec Iker Mounien et un match sans Iker Mounien. Euh, vraiment, sa, sa capacité euh, à, 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 se, à se déplacer entre les lignes, à venir décrocher de par sa qualité technique, à, à faire des différences ou autre... Euh, on a senti que c'était le seul joueur qui était capable de faire quelque chose extrêmement créatif sur le week-end dernier. Après, Mallorca a bien joué le coup en étant assez, assez solide. Mais c'est vrai qu'on a senti ce manque de solutions. Donc, un joueur comme Anderera peut être très intéressant de par ses, de par ses qualités dans un environnement qu'il connaît en plus pour justement aider cette, cette, cette équipe à pourquoi pas franchir un cap et se sortir de, de situations un petit peu plus périlleuses comme ça a pu être le, le cas ce week-end avec ce manque d'efficacité.
1: Non, t'as totalement mmh. raison et puis c'est vrai que bon voilà on parle de c'est vrai que un joueur comme N'Gaiine c'est vrai que, euh, bah voilà tu, tu l'as dit en fait est, est vraiment le, le leader de cette équipe et capitaine aussi d'ailleurs mais c'est vrai que tout ce qui est danger offensif on voit bien que c'est quelqu'un qui apporte énormément il redescend beaucoup tu, tu l'as très bien dit et, euh, et non non et puis, et puis c'est vrai que tu, en tout cas moi, tu sais bien ce que tu dis le, le lien entre la défense et l'attaque est parfois il, presque pas je veux pas dire inexistant mais il est euh, il est en tout cas très il est pas inoffensif, c'est, c'est très lent ça, ça, ça se fait mal et, et je pense qu'un joueur comme Mandera apporterait énormément
0: et dernier match euh, sur lequel on va euh, un petit peu discuter, c'est ce Real Sociedad de Barça qui est aussi une belle affiche. On vous l'a dit, hein, il y a de très belles affiches ce week-end en Liga euh, à suivre euh, en tout cas. Gros test hein, pour le Barça puisqu'il y a eu un raté lors de la première journée, hein, un 0-0 face au Rayo. Il euh, va falloir faire beaucoup mieux que lors de la première journée parce qu'il y a eu un gros, gros manque d'efficacité du côté du Barça euh, sur cette première journée. Donc euh, opération euh, reconquête pour, <rire> pour les sports du Barça euh, ce week-end.
1: Oui, exactement. Et puis, bah, le... C'est vrai, le Barça qui est encore buté sur le rayon, mine de rien, ça, fait, euh, ça, ça s'enchaîne maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a eu un match, tu l'as dit, euh, assez, enfin, on l'a dit assez décevant. Et d'ailleurs, tu, tu le disais bien, où manquait, ça manquait d'énergie ça manquait de pas mal de choses. En fait. On savait que c'était aussi un, un match un peu de, de rodage, parce que mine de rien, il y a eu la précision, mais toutes ces recrues, il faut aussi qu'elles apprennent à se connaître sur le, le terrain en, en Espagne. Et là, ça va être un, 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 un premier gros test face à la, la Ralsuad pour ce, ce, ce Barça qui, voilà, qui doit aussi se rassurer et prouver.
2: Ouais. En tout cas, j'espère qu'il J'espère qu'ils ont vu le... les 30 minutes de frank de Jong parce que quand il est rentré, clairement, ça a changé beaucoup de choses. Donc, euh, J'espère clairement que le Barça a compris qu'il fallait le garder et que c'était un excellent joueur. Mais
1: C'est vrai que les, les rumeurs sur son départ se sont, sont un peu calmées. Je trouve, bah, par rapport à ce qu'on dit à Smynard, que c'est une bonne chose parce que, tu, tu l'as dit au milieu de terrain, Moi, je, c'est, un, c'est un joueur aussi pareil que je trouve assez, assez impressionnant. Et quand tu vois, pareil, les, le... Le Barça avant son entrée et, euh, et après, enfin tu, tu vois, tu comprends voilà. cas totalement la, la, le, le contraste qu'il y a entre les deux et, euh, et, et donc c'est vrai que là il y a un match euh, qui s'annonce quand même assez difficile, assez périlleux sur la pelouse de la de la Real Sociedad qui qui euh, bon voilà qui a bien démarré, qui est une équipe bon qui mine de rien est encore en Europe cette saison, mais euh, c'est vrai qu'il y a parfois du mal face aux gros pour situer un peu. Euh, c'était une victoire contre le, le top 8 la saison passée, donc c'est une équipe qui a énormément de mal et, euh, et euh, pourtant qui euh, j'ai envie de dire est un, est un peu euh, est euh, un peu intrigante dans le sens où euh, elle encaisse en fait énormément de, de buts face aux gros et en même temps si on regarde la saison dernière par exemple Alex Remiro leur, leur très bon gardien fait 19 clean sheets donc c'est à dire que c'est une équipe qui, qui mentalement en fait dès qu'elle prend plus de, de but généralement a tendance à complètement s'effondrer et euh, c'est un peu ce qu'on avait vu contre le, le Barça sur les, les dernières saisons et donc là ça va être aussi un moyen de, aussi pour eux de un peu de, de se rassurer de voir si cette nouvelle saison va, va amener de, des choses nouvelles parce que c'est vrai que ça reste euh, quand même un stade non plus à nos qui n'est pas facile à, à aborder pour beaucoup d'équipes et, euh, et voilà il va falloir que la, la Real Sociedad se retrouve confiance un peu face au gros parce que, euh, parce que le Barça est une équipe qui, qui leur a mis quand même débute sur les, les dernières saisons et qui euh, en plus va voilà, être une équipe qui euh, qui joue le tableau et qui a toujours ce prestige aussi de, de battre les plus gros
2: et est-ce qu'on peut attendre du temps de jeu pour Mohamed Ali Chou ou pas du tout du côté de la sociedad enfin, pas de la real
1: je pense que oui, parce que du coup, euh, c'est vrai que la, la semaine dernière, il est euh, il est entré, et puis en plus, il a eu euh, il a eu si quelques, quelques bonnes situations. Alors, il a eu deux grosses situations, notamment face euh, face à l'Edesma, le le garçon Cadiz, euh, où il était vraiment face à face, et euh, les deux fois, il a buté sur lui. Euh, mais je pense qu'honnêtement, il va rentrer euh, euh, petit à petit, de plus en plus dans, dans le... Enfin, pas forcément de la rotation parce que je pense qu'il peut avoir une place de titulaire mais en tout cas il va compter de plus en plus pour Immanuel pour Aguasil et, euh, et c'est, c'est un joueur en plus qui peut apporter énormément dans, en termes de, de vivacité. On sent que cette équipe des fois euh, a besoin de se relancer et puis euh, un joueur comme, comme Issac qui est jeune, qui est talentueux, mais c'est vrai qu'il parfois, euh, notamment la semaine dernière, c'était aussi un peu le cas la semaine dernière, a eu euh, beaucoup de mal à, à apporter de l'animation devant. Donc je pense qu'on pourra on pourra en tout cas le voir, pas forcément en tant que titulaire non plus là, mais, mais je, moi en tout cas je m'attends à ce qu'il prenne de plus en plus de temps de jeu au fur et à mesure des, des semaines.
0: Est-ce que, très rapidement, Ruben, tu peux nous donner quelques indications sur les, les quelques matchs euh, Peut-être à suivre, les petites pépites à regarder ce week-end également en Liga.
1: Eh ben, il y a quand même cette équipe, bon, en je, je, parler un peu tout à l'heure du coup, de, de Retafé, qui, euh, qui, moi, me semble intéressante et qui euh, bah, va aller sur la pelouse de, de Gérone. C'est euh, pareil, voilà, des, des joueurs intéressants puis surtout, ça m'amène du côté de, de Gérone où il y a quand même un joueur comme Rodrigo Calmet qui est prêté par Atletico qui euh, a fait pas mal de saisons en, en deuxième division et euh, qui est vraiment un joueur qui vaut le détour qui est vraiment très, très étincelant donc moi je, c'est un, un match que je recommande parce que même si la fiche sur le papier n'est pas forcément la plus alléchante c'est euh, deux équipes qui, qui ont envie de jouer et, euh, et, puis, euh, et puis voilà et puis pour, voilà, un autre petit match aussi que je pourrais citer c'est le, le match entre Mallorca et le Betis Maillard qui, euh, bah, voilà, qui on l'a dit a eu un peu de difficulté mais qui comme à euh, des joueurs intéressants on parlait notamment de de bonnes ils ont là avec le, le gardien euh, Rajkovic, qu'ils ont qu'ils ont signé donc euh, qui a fait bah, une qui...
0: super parade ce week-end exactement
1: exactement qui a fait un match absolument incroyable avec une, une parade exceptionnelle et euh, face à un Betis donc euh, bah, voilà qui a, qui a démarré très fort aussi qui a des joueurs toujours aussi aussi bons et euh, donc voilà je pense que ces deux matchs là sachant que le Betis va voilà, produire rapidement un mot euh, et peut-être l'équipe de Ligue a la plus en difficulté quant aux inscriptions parce que là on parle comme de voilà de, de... Enfin, on imagine une possible vente de Fekir en toute fin de mercato si, si ça ne se libère pas au niveau de la masse salariale parce qu'ils n'ont euh, inscrit personne pour le moment en termes de recrutement et oui. de prolongation. Donc, Oui parce voilà, que le les problèmes de genre
0: euh, problème enregistrés ne concernent pas que le Barça hein, malheureusement en Liga non. on l'avait déjà dit la semaine dernière euh, à ce sujet, mais bon, en tout cas beau programme hein, en Liga cette semaine, on peut je pense être euh, très impatient de voir ce que ça va donner on espère que vous allez vivre un très beau week-end football puisque vous pouvez nous continuer à nous écouter en écoutant la Liga euh, bah, la Liga vous venez de l'écouter donc forcément que non mais la Bundesliga la Serie A la première Liga avec temps on passe tout au crible bien évidemment et puis bah tuez nous sur nos réseaux et puis bah on se dit à la semaine prochaine pour un petit peu plus de foot espagnol c'était temps additionnel ciao tout le monde